0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Salatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain amma ba'ad Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali Dalam majelis yang mulia ini yaitu Islamic Business Coaching untuk sesi yang ke-16 walaupun sebenarnya sudah 17 karena kemarin ada yang setengah Kita masuk kepada materi membangun fondasi bisnis yang ke-11 dan ini adalah materi yang ditunggu-tunggu khususnya para pebisnis terutama yang rezekinya masih cukup kira-kira kenapa ya? jadi kita membahas rezeki dalam pandangan Islam karena ini masih materi pondasi dan berulang-ulang saya sampaikan kalau pondasi ini sangat menentukan aktivitas di atasnya kalau pondasi salah, Dalam arti pandangan kita terhadap rezeki salah maka itu akan berpengaruh pada amal yang salah. Dan nanti, nanti juga bahayanya itu bisa menimbulkan ketakaburan. Mungkin yang bisnis sukses, Rezekinya banyak, Duitnya banyak melimpah, Dia merasa bahwa apa yang didapatkan itu merupakan hasil kerja kerasnya. Maka yang menjadi pertanyaan besar, Apakah rezeki itu memiliki korelasi positif dengan kerja keras? Ini selalu menimbulkan anda tanya. Nah, sebagaimana materi sebelumnya? Jadi karena ini masih materi dasar atau dalam bahasa agama itu materi akidah. Dan ini masih kelanjutan dari kotok-kodar. Jadi pembahasan tentang takdir. Setelah membahas takdir atau kodok-kodar, kemarin kita membahas hidayah dan dolalah, kemudian kita membahas tawakal. Dan ini sangat erat hubungannya dengan tawakal. Selalu ada tiga aliran, dua diantaranya kita anggap sebagai aliran yang salah, satu kita anggap sebagai aliran yang benar. Dalam masalah pemahaman tentang rezeki juga demikian. Ini desainnya sudah eh, lebih segar lagi. <laughs> sebagai pengantar, banyak orang yang memahami bahwa rezeki itu diperoleh dari usahanya sendiri. Ini pemahaman jenis pertama. Jika orang bekerja keras kemudian menerima gaji, hal itu dianggap sebagai hasil usahanya. Maka diantara Bapak-Ibu sekalian yang merasa sukses tentu akan mengatakan saya ini sukses dalam bisnis, saya ini kaya raya, uang saya itu bisa untuk mandi kayak gini, itu karena hasil kerja keras saya. Para pedagang yang memperoleh keuntungan menganggap bahwa keuntungan itu hasil usahanya, hasil kerja kerasnya. Dokter yang menerima upah karena mengobati pasien, kemudian dianggap upah itu datang dari dirinya. Maka pertanyaan besarnya, pemahaman ini benar apa salah? Maka mohon maaf, sudah kita kunci jawabannya, ini adalah pemahaman rezeki jenis pertama yang salah. Bisa begitu? Bagaimana kita buktikan? tahu kok bisa pas. Masalah buat loh. Sekarang mari kita buktikan bareng-bareng. Benarkah rezeki itu identik dengan usaha? Cara membuktikan bagaimana kita lihat. Benarkah penyebab datangnya rezeki itu atas usaha kita? Mari kita melihat faktanya lebih dalam. Misalnya saja, nanti kalau nggak percaya, kita lihat ada pedagang yang sukses. Jualannya laku keras di tempat yang strategis. Coba lakukan usaha yang sama, dengan cara yang sama di tempat yang sama dengan dagangan yang sama dengan harga yang sama dengan promosi yang sama dengan teriakan yang sama dengan gaya yang sama kira-kira hasilnya sama apa tidak kalau kita berani mengatakan bahwa rezeki itu identik dengan usaha mesinnya dengan usaha yang sama dengan cara yang sama dengan effort yang sama dengan energi yang sama, dengan tenaga yang sama dengan model yang sama, dengan dagangannya yang sama pokoknya sama-sama, wajahnya juga sama kira-kira hasilnya sama atau tidak bisa saja yang satu tetap laku keras, tapi sampingnya tidak laku sama sekali padahal barang yang dijual itu sama di tempat yang sama, dengan harga yang sama dengan gaya yang sama Itu sudah membuktikan dengan jelas, dengan sederhana bahwa usaha itu tidak diidenti dengan hasil. Makanya kita nggak usah iri dengan mereka-mereka yang sukses, coba aja tiru dengan gaya yang sama. Saya dulu waktu kecil itu pernah mancing, diajak mancing teman-teman. Saya itu duduk di tempat yang sama dengan panjang apa, eee... Uh, Dulu masih pakai bambu ya, mungkin bambunya sama, kailnya sama, umpannya juga sama, duduk di tempat yang sama. Teman saya itu dapat terus gitu, begitu ditelokkan sebentar udah dapat ikan. Saya itu sudah sampai melongo lama itu nggak dapat dapat juga gitu. Akhirnya saya minta untuk gantian tempat. Ini mungkin gara-gara tempatnya. Akhirnya dia saya suruh pindah tempat saya, saya suruh. Saya ganti tempat yang dia duduki tadi. Ternyata teman saya tetap dapat terus. Saya enggak, satu pun enggak dapat. Akhirnya ini mungkin kailnya itu. Akhirnya ya suruh gantian kailnya. Kailnya dia saya pakai, dia pakai kail saya gitu. Ternyata juga
1: dia dapat terus. Saya tetap enggak dapat. Kayaknya saya
0: diheng, kan, dibenci sama ikan-ikan di tambak ini. tangan saya enggak jelek-jelek amat.
1: <laughs>
0: saya enggak tahu penyebabnya apa. Apa tangan saya itu tidak, eh, tangan saya mungkin panas, enggak bakat dapat rezeki banyak, teman saya itu mungkin bakatnya dapat rezeki banyak, saya enggak tahu. Yang jelas ini menjadi bukti bahwa ternyata apa yang diupayakan manusia itu tidak selalu berbanding lurus dengan hasil bahkan sebaliknya mungkin kalau teman-teman itu -teman sama-sama bisnis mungkin bisnisnya sama, jenisnya sama mungkin sama-sama jadi sales yang satu itu sudah mati-matian menawarkan nggak ada yang beli, yang satu nyantai-nyantai malah yang beli banyak saya dulu pernah ngamati waktu dulu saya kalau kuliah di Jogja itu kan pulang balik naik bis umum karena rumah saya Rembang saya naik bis umum Rembang Semarang-Semarang Jogja biasanya ngetem di Magelang dan tuh biasanya cukup lama ngetemnya nah yang menarik kalau sampai bis berhenti di Magelang itu yang saya amati apa pedagang asongan tuh langsung nyerang itu bis belum berhenti itu berhubungan semuanya lari pengen duluan masuk bis itu Nah saya mati soal sampai disek-disekan itu mereka ingin paling awal untuk menawarkan mati-matian dia ngejar bis ternyata apa begitu masuk walaupun penumpang penuh sesak pedagang asongan pertama teriak-teriak nawarkan gitu biasanya kan tahu sama arm-arm itu muter-muter nggak ada yang beli pedagang kedua ya jalan pulang uh, balik nggak ada yang beli pedagang ketiga juga begitu Saya itu cuma duduk ya, karena emang nggak punya duit ya saya perhatikan asyik. <tif> <tif> Tapi saya lihat dari luar, itu ada pedagang asongan yang jalannya itu nyantai banget itu. Bahwa pedagang itu, nunggu aja itu, dia jalan sambil nganu, apa? Sambil bahasa jawanya apa ya, kelender kelendrah ini. <tif> gitu. yang lain itu mau bis sampai lari kecepatan tinggi dia itu jalannya tenang aja gitu malah nunggu sampai semua pedagang pada turun begitu pedagang pada turun dia baru naik ternyata begitu dia naik nawarkan tuh rebutan pada beli sama dia kenapa mungkin karena dia sendirian jadi yang datangnya belakangnya belakangan nawarkannya juga asal-asalan itu malah pada beli itu turun dan habis itu dagangannya yang rebutan dari awal ngejar mati-matian malah nggak ada yang beli maka kalau kita mengatakan bahwa usaha itu berbanding lurus dengan hasil nampaknya yang mati-matian berusaha itu malah nggak laku berarti kesimpulannya apa kalau jualan enggak usah sungguh-sungguh <laughs> santai aja lah
1: <laughs>
0: ngapain ngoyo gitu. yang nyantai malah laku keras gitu. yang ngoyo ngawarkan kemana-mana malah sebel orang itu enggak mau beli nah sebenarnya masalah ini itu bagaimana kembali kepada dua lingkaran andalan kita dua lingkaran Karena ini kelanjutan dari kotak botar, bagi yang nggak ikut dari awal ya ada jualan nggak itu di sini. Ini ternyata desainernya tidak mau bikin lingkaran penuh. Lumayanlah nggak lonjong. <laughs> Sebenar, sebenarnya masalah rezeki ini harus kita lihat dalam dua hal. Yang pertama adalah al-hal, yang kedua adalah al-asbab. hal dan sebab. Hal itu bahasa Arab kalau bahasa Indonesia nya ya keadaan, sebab itu ya sebab. Sebenarnya kita harus melihat fakta rezeki itu dalam dua lingkaran ini, dua aspek ini. Al-hal dan al-asbab. Yang disebut Al-hal itu apa? Yang disebut Al-hal itu adalah kondisi atau keadaan yang biasanya dapat mendatangkan rezeki Hai jadi al-hal itu keadaan atau kondisi yang biasanya dapat mendatangkan rezeki ingat ini biasanya berarti tidak pasti maksudnya apa kalau kita itu jualan di tempat yang ramai dengan jualan yang di tempat sepi al-halnya menang mana mestinya menang yang di tempat ramai. Kalau kita itu jualan di tempat yang strategis, di tempat yang ramai, kemudian laku keras, itu merupakan alhal keadaan yang memang biasanya mendatangkan rezeki. Dibanding dengan kalau kita jualan di tempat yang sepi, kalau kita jualan di tempat yang sepi, biasanya tidak laku. Singtungu sopok. Om sepi kok, jangan-jangan nanti jin yang lewat. Tetapi tidak jaminan juga ya. Saya pernah diajak beli bakmi bahmaw itu, rasanya nggak nyampe-nyampe itu, ini katanya ngetop terkenal gitu, loh. ternyata dolanya itu masuk-masuk gitu, celampe-celampe, gitu. sampai tempatnya uh, warungnya juga nggak
1: gitu
0: Nah, ternyata wah la, larisnya minta ampun yang beli itu bawa mobil-mobilan gitu. nggak ada yang mobil sembuhan mobil-mobilnya <tik> itu warungnya cuma pakai bambu apa gedek itu kemudian duduknya juga hanya pakai kayu biasa gitu tapi larisnya minta ampun. tempatnya itu nyelip itu daerah Bantul itu aja masih kemeringat itu. <SILENCIO> Saya suruh sana lagi mungkin sudah nyasar itu, nggak ngerti itu. Bakmi 2 jaman, karena nunggunya 2 jam.
1: <SILENCIO>
0: Sakit banyaknya itu. Berarti karena al-hal itu biasanya, berarti tidak pasti. Kadang-kadang yang tempatnya itu lempit tempatnya itu terpencil tempatnya sepi malah rame itu bisa bisa saja terjadi bahkan yang sudah nongkrong men menggelar dagangan di tempat yang sangat rame nggak ada yang lirik sama sekali saya pernah sholat jumat di eh, di emper masjid itu ada jualan buku Orang itu kan banyak lalu lalang Pada ngelirik lewat ngelirik lewat gak ada yang beli sama sekali gitu kok orang sebanyak ini kok nggak ada yang beli buku kasian gitu Termasuk saya yang <laughs> lewat Katanya kasihan kok gak beli. sesama penjual buku.
1: <laughs>
0: gak otomatis ternyata. Untuk saya yang gak pernah beli buku aja, buku saya laris.
1: <laughs> Promosi.
0: Berarti al-hal itu bersifat tidak pasti. tetapi inilah wilayah yang bisa diusahakan manusia berarti setiap ikhtiar, setiap usaha itu sebenarnya hanya masuk di wilayah al-hal ini oleh karena itu sekeras apapun kita berusaha itu tidak berbanding lurus kita tidak bisa mengastikan pasti berhasil, nggak bisa kalau ada yang berani mengatakan itu bahaya itu, akidahnya bisa tercoreng dalam bahasa Arab kalau kita mengatakan pasti hubungannya itu sebab-akibat itu adalah asbab sebab yaitu apa? bersifat kausalitas, sebab-akibat kenapa? dia bersifat pasti nah sebenarnya yang ditunggu-tunggu manusia sebenarnya dicari-cari manusia itu apa? sebab datangnya rezeki ya enggak? kalau manusia tahu sebab datangnya rezeki enak banget kan kenapa karena sebab itu bersifat pasti sebab itu bersifat pasti sebenarnya yang dicari manusia dimanapun berada itu adalah sebab datangnya rezeki bukan alhal. hal maka menjadi pertanyaan besar bagi kita kira-kira sebab datangnya rezeki itu apa ternyata ini masalah yang goib bagi manusia, kembali kepada istilah goib ya. kalau ini pertemuan awal, teori berfikir, tingkat dua. Kalau disebut goib ini berarti sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung oleh manusia, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang terhalang atau sesuatu yang sudah lampau, sesuatu yang akan datang itu istilah goib. Dulu waktu masih membahas teori berpikir, saya ingatkan berulang-ulang hati-hati dengan sesuatu yang goib. Kemarin saya dengarkan radio, kemudian sekilas baca koran, keraton kita itu masih melakukan labuan ke pantai selatan. Nah dalam berita di radio itu saya dengarkan apa yang dilabuh itu ternyata salah satunya perangkat pakaian perempuan untuk siapa? ternyata untuk Gusti Nyai Kidul nyebutnya Gusti pertanyaannya benarkah pakaian yang kita kirimkan itu sampai kepada Nyai Rorokidul harapannya kan supaya Ngayuk Yogyokarto ini tetap dalam keadaan aman dan tentram penuh barokah caranya gimana Nyai Rorokidul dikirimi seperangkat alat sholat, eh, bukan. <laughs> seperangkat pakaian wanita supaya tidak marah-marah. Ini berarti sesu sesuatu yang goib, bagi manusia ini sesuatu yang goib. Kalau kemarin itu setelah laut biasanya terus naik ke merapi, gitu. itu juga dikirimi juga itu penunggu merapi. Gak tahu laki-laki apa perempuan. Kalau laki-laki ya mungkin seperangkat pakaian laki-laki. tapi kalau yang meninggal kemarin laki-laki mestinya ya perempuan juga itu mungkin nenek lampir itu,
1: <tuh>
0: <tuh> itu terlambat ngasihkan makanya dia minta korban <tuh> <tuh> ini juga sesuatu yang goib hati-hati maka dulu dalam teori berpikir sudah saya katakan kalau ini sesuatu yang goib manusia itu membutuhkan dalil yang pasti untuk bisa mengetahui sebenarnya sebab datangnya rezeki itu apa kalau sebab itu pasti, ibaratnya kalau kita itu punya tongkat kita sundul saja langsung jatuh kalau kita ngerti pundi-pundi rezeki itu tempatnya dimana kita sunduli saja gitu rocok gitu bukan uang kertas, uang emas itu kan keren gitu apalagi kayak inten gitu yang saya pakai ini Si saya. kemarin di Semarang pada nanya itu itu apa intan gitu langsung untuk rebutan makanya pas foto nggak kelihatan soalnya dipakai rebutan ini intan asli atau tidak tergantung yang makai ternyata kalau yang memakai meyakinkan itu kelihatan asli ini kelihatan asli nggak Berarti yang pakai nggak meyakinkan. Membutuhkan dalil yang bersifat pasti. Mari kita lihat dalilnya. Sebab datangnya rezeki, dalil yang pasti itu syaratnya dua, yaitu harus koti baik koti subut maupun koti dalalah atau dilalah. Kod isubut itu berarti sumbernya bersifat pasti, kalau kod idalalah itu penunjukannya atau maknanya itu juga bersifat pasti. Yang memenuhi syarat ini biasanya kalau subut itu seluruh ayat Qur'an itu kod isubut, karena periwayatannya secara tawatir atau tawatur. Kalau hadis itu hanya hadis yang mutawatir. yang bersifat kot'i subut tapi Quran itu walaupun semua ayatnya kot'i subut tapi ada yang maknanya itu ada yang zoni dalalah ada yang kot'i dalalah maka yang kita ambil itu adalah yang kot'i subut dan kot'i dalalah kalau dari Quran semuanya kot'i subut tapi ada ayat-ayat Quran yang zoni dalalah kalau zonni dalalah itu menimbulkan perbedaan penafsiran kayak ayat salah sata kuruk masa idah bagi perempuan yang ditalak itu tiga kali kuru kuru itu apa? ternyata bagi orang Arab itu menimbulkan dua pemahaman ada yang memahami kuruk itu maknanya adalah suci, ada yang memahami kuruk itu maknanya haid berarti ini tidak kot i dalalah, tidak kot dalalah Maka yang kita ambil itu adalah yang qot'i dalalah. Maka mari kita kumpulkan ayat-ayat yang qot'i shubut dan qot'i dalalah terkait dengan sebab datangnya rezeki. Kita buka semua. Oh, ada banyak. Yang pertama Al-An'am ayat 142. "Kulu mimma razaqakumullah" Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Ada yang salah dalam menafsirkan atau menimbulkan dua penafsiran? Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Berarti rezeki diberikan oleh siapa? Allah. Ayat kedua, Arum Ar 40. Al-lazih kholakokum summa rozakokum. yang menciptakan kamu kemudian yang memberimu rezeki. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu kemudian Dia Allah yang telah memberimu rezeki. Kemudian Yasin 47, angfiku mimma razaqakumullah. Nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Kemudian Ali Imran 37, innallaha yarzuqu sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang digandangi Al-Ankabut 60 Allahu wa iyyakum Allah yang memberi rezeki kepadanya dan juga kepadamu. Kemudian Al-Hadid 58 la benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki sutur rizqo lima yasa Allah lah yang meluaskan rezeki dan menyempat eh, menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang dia gandaki wabtahu inda rizqo, maka mintalah rezeki itu dari sisi Allah kesimpulannya apa dari ayat-ayat ini ternyata ada makna yang bersifat pasti dari sumber yang pasti sebab datangnya rezeki ternyata hanya satu yaitu biadillahi wahdha rezeki itu ternyata dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala atau dari tangan Allah subhanahu wa ta'ala atau hanya dari Allah semata ternyata pemahaman ini juga menimbulkan kelompok dua yaitu pemahaman rezeki yang salah Karena ayatnya sangat jelas, ayatnya sangat tegas, ayatnya sangat lugas. Rezeki itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menimbulkan sikap yang salah. Kelompok dua yang memahami rezeki dengan pemahaman yang salah. Karena rezeki itu datangnya dari Allah, maka usaha manusia itu nggak ada gunanya. Rezeki itu dari siapa? dari Allah rezeki datangnya dari siapa dari Allah rezeki pemberian dari siapa dari Allah terus kerja untuk apa coba kalau rezeki dari Allah sampean tuh mau kerja mau enggak kerja sebenarnya sama aja kalau memang bakatnya kaya itu susah kok jadi miskin itu bener itu baunya aja udah kaya kok itu mau jadi miskin susah mau kerjanya asal-asalan ya tetap kaya mau nggak kerja ya kaya tidur terus ya kaya saya dulu lulus kuliah itu kayaknya kerjanya asal-asalan dulu saya nikah itu kan belum belum lulus bapak saya marah waktu saya minta restu doa restu durung lulus kok saya harap pengen nikah gitu Ya saya cuma minta doa restu. Terus kono kawin-kawin aku orang urusan. <laughs> orang tua enggak merestui. Tapi karena sudah nekat ya sudahlah. Ya tetap mau datang, mau semua mau. Tapi nanti urusan setelah nikah, mau jungkir balik kayak apa, Bapak enggak mau tanggung jawab. Siap, karena sudah kebelet kan. <laughs> waktu ngelamar itu dengan gagah berkasa mungkin sering saya ceritakan ketemu calon mertua, tanya kamu kok ngelamar anak gadis saya itu sudah kerja apa? kamu sudah punya pekerjaan tetap apa? saya karena orang yang jujur dan tidak sombong <laughs> saya jawab apa adanya mohon maaf pak, saya belum punya pekerjaan tetap, Lu kok ngelamar anak saya? mau dipakannya apa anak saya itu? ya jawab saya kan karena pernah nulis retorika saya memang belum punya pekerjaan tetap Pak tapi Bapak jangan khawatir saya akan tetap bekerja dari jawaban itu langsung diterima saya ini bukan diterima karena apa karena suka sama saya tapi karena kasihan seperti Jadi kerja nggak jelas nggak tetap nekat tapi Alhamdulillah diterima dan begitulah akhirnya orang tua saya lepas tangan ya saya sudah nekat sudah bismillah kerja pokoknya saya kerja apa sa saja yang penting enggak pakai modal ternyata bisa juga gitu caranya gimana ya cari aja orang yang punya barang mau konsinyasi kan terutama yang punya batik-batik saya ambilin nanti kalau enggak laku retur sebulan balik lagi ganti yang baru muter terus yang punya buku saya ambilin pokoknya nanti saya tawarkan kemana-mana. Yang penting apa? Enggak pakai modal. Itu menunjukkan bisnis enggak harus pakai modal. Nyatanya saya bisa ngontrak rumah, bisa menghidupi anak istri. Sampai akhirnya orang tua saya kan berkunjung. Bagaimanapun juga rindu sama anak yang terakhir. Gitu. Ya, silahkan berkunjung di rumah saya yang sangat indah. Tempat uh, bulan madu. Betul, saya bisa kan satu ruang tamu, satu tempat tidur, satu ruang tidur, dan e, dapur kamar mandi. Ketika Bapak Ibu datang, bingung kan? <laughs> Yang harus tidur di dalam siapa? <laughs> Kalau orang tua tidur di kamar, saya tidur di ruang tamu. Kalau orang tua tidur di ruang tamu, saya tidur di kamar gitu. yang yang harus ngalah siapa gitu. orang tua saya harus kita hormatikan tidur di dalam tapi orang tua saya enggak tega. masak pengantin baru di luar <laughs> akhirnya sama-sama bingung kan kalau bapak saya bingung kan saya biarkan saja gitu kebingungannya apa disalurkan dengan cari koran tumben cari koran gitu waktunya sibuk sendiri buka-buka bukan lihat berita tapi iklan kece <laughs> akhirnya kok serius amat nyari apa, sudah diem aja gitu pokoknya mau ngantar saya enggak gitu akhirnya saya antar kemana saya nuruti aja gitu ternyata nyari rumah ketemu kemudian nawar dibeli sama bapak oh beli rumah mau pindahan ke Jogja apa ternyata enggak. begitu sudah dibeli ini untuk kamu <S <thoughts> <S saya itu hampir enggak percaya gitu Akhirnya apa? Saya terpaksa mau.
1: <laughs>
0: Sampai sekarang yang saya rumah tempat itu pemberian orang tua. Lumayan kan, tipe 54, tanahnya 150 meter. Tapi agak jauh dari UGM, saya kan belum lulus itu. Lahir anak saya yang pertama, saya bawa itu ke laboratorium bolak-balik gitu. Jaraknya kan jauh 15 kilo gitu. akhirnya hujan kehujanan istri saya juga belum lulus saya boncengkan naik motor gitu sakit kan cucu kesayangan bapak saya itu sakit saya telpon sama bapak ini cucunya sakit obati apa kan bapak saya kan ahli herbal gitu, malah dimarahin anak kecil kok dibawa-bawa itu kan kehujanan bisa sakit ya kan harus lulus gitu <guluh> langsung dimarahin udah pulang aja gitu kok pulang ini masih dengan penelitian pokoknya pulang besok pulang Akhirnya saya pulang. Sampai di rumah, kok ada mobil di depannya, mobilnya siapa?
1: <laughs>
0: Padahal yang di garasi sudah ada satu, kok di depan ada ini. Saya di pura-pura nggak tahu. <laughs> akhirnya, akhirnya langsung ngomong, ini bawa pulang ke Jogja. Bener? Iya bawa pulang, jangan sampai cucunya sakit lagi. Terpaksa mau. Itu artinya apa? Mau miskin tuh susah. Begitu sampai di kompleks mobil saya paling bagus seluruh komplek itu. Dulu masih penter masih bagus itu. Dan dulu. solar masih murah, saya masih ingat itu saya isi dari Rembang sampai ke Jogja itu berapa kilo? kira-kira 300 kilo itu saya ngisi itu cuma 5.000 rupiah itu sampai Jogja karena harga solar waktu itu 380 rupiah 5.000 kan 10 liter lebih itu apalagi memang mobil yang hemat ini artinya apa? saya jadi mikir itu berarti rezeki itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu ta'ala kalau bakatnya kaya tetap kaya kok gitu Ong saya nggak pernah beli akek aja dikasih akek susah jadi miskin tapi yang miskin itu udah kerja bontang banting badan itu sudah memeras tulang sampai membanting keringat balik-balik -balik. tetap miskin terus gitu loh. terus ngapain kerja coba makanya yang belum nikah itu cari jodoh yang baunya itu kaya gitu loh susah diajak miskin. berarti apa kesimpulannya usaha manusia itu enggak ada gunanya. Man manusia cukup pasrah sama Allah swt alam jatahnya sendiri sendiri kok jatahnya kaya kaya jatahnya miskin miskin gitu. kalau saya lihat rezeki saya dari dulu ya gini-gini aja gitu saya pengen sangat kaya nggak bisa pengen miskin juga nggak bisa ya gini terus gitu memang jatahnya segitu kok sudah pasrah aja lah jalan-jalan kalau pas kesandung ya paling ketemu duit ya gimana lagi Om rezeki itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang diberikan Allah itu adalah rezeki kita manusia tidak perlu bersusah payah mencari rezeki Semua sudah ada jatahnya. Ini adalah pemahaman rezeki yang salah jenis kedua. Pemahaman rezeki yang salah jenis kedua. Jadi menganggap rezeki itu hasil usaha manusia itu salah, menganggap rezeki itu sudah sudah dijatah sehingga kita itu nggak perlu mencari rezeki itu juga salah. Jadi pokoknya pasrah aja lah. Kalau jatahnya kaya tidur terus juga tetap kaya. Itu juga salah. Terus yang benar gimana? Maju kena, mundur kena kan? Memahami bahwa rezeki itu identik dengan usaha salah. Kemudian memahami rezeki itu sudah dijatah oleh Allah kemudian kita enggak perlu kerja keras juga salah. Untuk memahami itu, kita mulai dari melihat makna rezeki secara bahasa. Rezeki itu dari kata bahasa Arab rozako, artinya akto, yaitu pemberian. Jadi rezeki itu pemberian. Yang kedua, yang harus kita pahami, rezeki itu tidak sama dengan kepemilikan. Berarti, karena rezeki itu pemberian, Untuk memperoleh rezeki itu bisa melalui dua jalan, bisa dengan jalan yang halal bisa juga dengan jalan yang haram. Tapi dua-duanya disebut rezeki. Kalau dibuat petanya kayak gini, pernah lihat peta? Kalau belum pernah nanti tanya Dora. Jadi kalau dari ayat-ayat tadi diurutkan sebab datangnya rezeki itu dari Allah SWT. itu al asbab sebab yang pasti rezeki itu berasal dari mana itu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebab datangnya rezeki berarti sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kemudian sebelum turun ke bawah untuk bisa turun harus ketemu dengan al hal yaitu kondisi keadaan yang bisa diupayakan oleh manusia Untuk menurunkan rezeki itu Dan hal hal itu ternyata bisa dua kemungkinan Usaha manusia itu bisa Dengan usaha yang halal Bisa dengan usaha yang haram Kalau usaha yang halal Kemudian itu bisa mendatangkan rezeki Maka rezekinya disebut rezeki yang halal Kalau usaha yang haram Maka rezekinya disebut rezeki yang haram Tapi harus diingat Dua-duanya itu beda, kalau usahanya itu halal, maka itu berarti baru bisa disebut hak milik. Sedangkan kalau rezeki yang haram, tidak bisa disebut hak milik, tapi dua-duanya adalah rezeki. Contohnya gini, di depan gedung kita banyak motor ya, nanti yang nggak punya motor ambil satu aja. Gitu. kalau sukses bawa motor sampai di rumah enggak ketahuan itu namanya rezeki. Betul itu. Tapi itu rezeki yang haram. Maka tidak boleh diklaim bahwa itu milik saya, enggak bisa. Tapi kalau nyolong motor baru baru ukrak-ukrak apa? baru ukrek kuncinya udah ketahuan digebuki kemudian malah masuk penjara, belum rezekinya. <laughs> Jadi kalau mencuri kok, sudah bawa motor kemudian dikejar, gebuki malah kena, kemudian motornya diambil kembali, itu berarti belum rezekinya. Berarti yang disebut rezeki itu apa? Kalau sudah di tangan kita, itu disebut rezeki. Baik itu dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram, Pokoknya kalau sudah di tangan kita, itu baru disebut rezeki kita. Dan dua-duanya berasal dari Allah SWT. Lihat petanya, semuanya berasal dari Allah. Tapi untuk sampai ke tangan kita, bisa dengan dua jalan. Oleh karena itu, pandangan yang mestinya kita ambil itu mengikuti dua lingkaran yang sudah kita bahas dalam kodok kotak -kotar. Rezeki itu yang pertama di dalam lingkaran yang menguasai manusia, yang kedua kita pandang dalam lingkaran yang dikuasai manusia. Ini materi kotak-kotak dulu. Kalau berbicara rezeki, lingkaran yang menguasai manusia itu kita sebut sebab datangnya rezeki itu berasal dari Allah dan itu merupakan kodoknya Allah dan itu tidak dihisap oleh Allah artinya apa kalau kita mau bicara besar kecilnya rezeki banyak sedikitnya rezeki itu semuanya di sini kita tidak bisa memastikan rezeki kita itu berapa tidak bisa sepenuhnya apa yang kita dapatkan itu adalah jatah dari Allah, berasal dari Allah, itu termasuk kodok dari Allah. Dan kita ngertinya kalau sudah sampai kepada kita. Kalau kita mau mulai bisnis ya, kita kira-kira mau sukses atau tidak, keuntungan kita besar apa kecil, kita tidak bisa memastikan. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan. walaupun ikut koceng udah diajari hitungannya udah kalau saya ngisi e, coaching tentang properti syariah itu kan wah hitungannya sampai bikin ngiler semua gitu pokoknya nggak pernah ngitung juta-jutaan mesti minimal mmman gitu kalau bicara bisnis properti kok ngomong juta-jutaan tuh bukan kelasnya properti <tuh> itu jualan kacang goreng
1: <tuh> <tuh> <tuh>
0: <tuh> kalau properti ya mmman gitu Apalagi kalau sudah dibuatkan apa diagram eh, apa programnya gitu, tinggal masukkan punya lahan berapa hektar masuk jelek, langsung hitungannya kan jalan sendiri. Terus nanti ada kotak yang harus diisi, mau bangun berapa rumah masukkan saja, mau tipe berapa nanti ke keuntungan langsung keluar berapa miliar. Kaitanya gitu. wenaupjian itu, prakteknya apa <tiknya <tiknya begitu? Tidak bisa dipastikan. bisa dipastikan. Jadi apa? Sepenuhnya sebab datangnya rezeki itu adalah kodok dari Allah di tangan Allah. Kita manusia tidak tahu. Yang di bawah pengetahuan manusia, di bawah hitungan manusia, di bawah akal manusia itu adalah lingkaran yang dikuasai manusia. Yaitu apa? Al hal. Yang bisa diupayakan manusia itu al hal bukan sebab datangnya rezeki, tapi keadaan yang biasanya mendatangkan rezeki. Nah, manusia itu akan terikat dengan lingkaran ini. Kenapa? Inilah yang berasal dari manusia, sepenuhnya dikendalikan manusia, tergantung keputusan manusia, dan ini akan dihisap oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang akan dihisap. Dari sini sudah kelihatan, kalau ada yang berpendapat bahwa kalau rezeki itu sudah di tangan Allah, sudah dijamin Allah, berarti kita enggak kerja kan? Untuk apa kerja? Begitu kita mengatakan enggak perlu kerja, langsung ini dihisab oleh Allah. Kenapa? Ucapan itu dalam lingkaran yang dikuasai manusia, terutama laki-laki. Kalau laki-laki sudah berani mengatakan kita enggak perlu kerja. ini memang enggak ada urusannya sama rezeki, tapi Allah langsung mencatat dosa hukumnya. Makanya kalau mau ngelamar itu enggak perlu mengatakan saya sudah punya pekerjaan tetap. Tetapi apa? Wajib tetap bekerja. Itu laki-laki sejati. <tuh> <Kok> jadi sombong. <tuh> Kenapa? Karena yang wajib bagi laki-laki itu bekerja, kalau nggak kerja dosa, masalahnya gitu. Urusan rezeki banyak apa sedikit, itu sudah ada jatahnya kan. Iya gak? Kalau nuruti kerjaan saya dulu itu, cuma jualan buku, jualan baju, keliling-keliling itu hasilnya berapa? Untuk bisa makan aja alhamdulillah. Tapi mobilnya paling mewah. Sehingga kalau ada orang cari sumbangan, ya disasar rumah saya duluan. Padahal untuk beli beras saja nggak jelas, beli bensin saja nggak kuat, karena mobilnya solar. Kadang-kadang memang begitu, nggak nyambung gitu loh, antara usaha kita dengan hasilnya nggak nyambung. Oleh karena itu seharusnya kita jadi manusia. yang harus kita fokuskan itu pada lingkaran al-hal ini. Dan karena itu al-hal akal itu bisa tahu bagaimana kaidah asbabiyah. Kalau biasanya ini menghasilkan ya bisa kita kejar. Biasanya al-hal itu bisa diketahui kalau Orang itu sudah punya pengalaman, experience, kuncinya di situ. Kalau kita nggak punya pengalaman, maka kita bisa belajar pada orang yang pengalaman. Paling enak itu belajar pada orang yang pengalaman. Saya dulu waktu awal-awal penganten baru, saya paling senang ketemu dengan orang yang sukses, kontak tokoh, pokoknya. Yang pertama kan urusan mesti urusan dakwah dulu. Seperti materi tawakal kemarin kan. Poros kehidupan kita itu dakwah. ketemu orang kita bicarakan dakwah kalau sudah mentok baru bicara bisnis <laughs> maksudnya sudah selesai gitu terus kalau ketemu orang sukses itu jangan minta sumbangan, jangan itu rasinya apa? kalau ketemu orang sukses itu falsafah jawa ya, senang dipuji-puji wah saya lihat bapak itu sukses saya kagum dengan bapak wah itu langsung kepalanya langsung nyut-nyut <laughs> gitu. kalau pakai kopiah langsung jebol itu. <laughs> maka langsung bilang terserang pak saya ingin belajar dari kesuksesan bapak wah diomong gitu ngomongnya enggak selesai-selesai gitu seneng mesti orang itu. kenapa begitu dia mau cerita yang paling mahal itu experience itu pengalaman itu mau kuliah berapa tahun juga itu kalah tetap dengan pengalaman dulu yang pernah saya ingat itu saya itu dulu mengawali dengan kesana-kemari itu bawa karung isinya itu celana celana panjang celana pokoknya celana kolor semua itu dari kota ke, ke kota jualan sekarang jadi juragan celana kolor tapi enggak <tapi> ada kolor hijau diikuti saja itu namanya akal tapi kemudian kalau kita mempraktekan kita mengikuti belum tentu hasilnya itu sama kenapa karena itu rahasia Allah yang kita enggak tahu Karena enggak tahu maka kita fokuskan akal kita di sini. Terus pertanyaannya, apa sih bedanya kita memahami makna rezeki yang benar dengan yang salah tadi? Bedanya apa? Bagi seorang bisnismen, ada pengaruhnya enggak? Kalau kita mau kaitkan dengan materi tawakal kemarin, itu dampaknya sangat dahsyat. Kita bisa lihat. pemahaman rezeki dalam lingkaran manusia kalau kita petakan mengikuti materi tawakal kemarin itu bukan kita dudukkan kanan-kiri tapi atas-bawah seperti kemarin yang mau berantem siapa? gedenya boleh sama umurnya sama, bobotnya sama sabuknya juga sama, sabuk putih <gedenya> kenapa yang satu berani gagah perkasa, yang satu lali terbirit-birit padahal badannya sama apa yang membedakan? perasaan dia atau pemahaman dia siapa yang jadi backingnya itu yang membedakan itu materi kemarin ya, kita pakai lagi itu materi tawakal yang benar itu sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja itu kita aplikasikan untuk pemahaman rezeki lingkaran yang pertama walaupun bentuknya bukan lingkaran yaitu yang menguasai manusia, berarti di dalam dada manusia. Ini isinya adalah keyakinan-keyakinan. Oke, okay? itu harus didulukan sebelum bisnis, sebelum melakukan apa-apa, tolong hatinya, dadanya, perasaannya ditata dulu. Nanti pengaruhnya sangat dahsyat. Kenapa? Kalau kita memulai bisnis dengan tawakal, artinya apa? Yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Pengaruhnya apa? Normalnya secara psikologis, secara mental, ibarat kemarin mau berkelahi ya. Yang satu merasa anaknya Pak Lurah, yang satu merasa anaknya petani. Kira-kira yang punya keberanian besar siapa? Anaknya Pak Lurah kan. Yang nanya petani belum berkelahi sudah lari terdirit-dirit Kenapa? Enggak punya perasaan sama sekali. Itu artinya apa? Enggak punya tawakal. Orang yang tawakal itu berarti apa? Merasa punya backing, yaitu apa? Lurah. Kalau backingnya lurah aja gagah perkasa. Apalagi backingnya bupati, apalagi backingnya gubernur, apalagi backingnya jenderal, apalagi backingnya Jokowi. Wah, makin gagah lagi. apalagi kalau merasa backing-nya adalah Allah Subhanahu Wataala, Zat yang maha kaya raya Allah Subhanahu wa taala <tuh> Kalau kita merasa di belakang kita backing kita adalah Allah Subhanahu wa taala kenapa nyali kita si ciut Allah itu maha kaya Jangankan cuma duit sejuta dua juta menciptakan alam semesta saja bisa kok Kenapa nyali kita ciut? Kalau kita merasa ciut, merasa takut, merasa pesimis, itu sama saja kita enggak punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya keyakinan yang benar terhadap rezeki bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali. Jadi umat Islam tapi nyalinya kecil, nyalinya ciut. Cita-citanya pendek. Bisnisnya asal asalan Oleh karena itu pentingnya lingkaran yang menguasai yaitu di dalam dada kita itu diisi dengan pemahaman yang benar terhadap rezeki, pemahaman yang benar terhadap tawakal kepada Allah itu akan muncul dalam bentuk apa? Keyakinan pada rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan berpengaruh yakin bahwa Allah akan membantu kita. Sudahlah kita pasrahnya itu pada Allah. Yakinnya pada Allah enggak usah lirik sana lirik sini. Enggak usah lihat mertua atau orang tua. Kita masih punya yang jauh lebih hebat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menimbulkan semangat yang luar biasa sebelum kita berangkat cari rezeki. Jadi tolong sebelum kita melangkahkan kaki untuk bisnis, sebelum kita melangkah kaki untuk ikhtiar, sebelum kita melangkahkan kaki untuk Mencari rezeki di dalam dada ini harus sudah dipenuhi dengan keyakinan-keyakinan ini. Kalau enggak ada percuma itu sama saja tidak ada tawakal. Seperti kemarin, tawakal dalam arti saya bekerja kemudian saya bertawakal. Ikhtiar dahulu baru kemudian bertawakal. Itu pemahaman yang salah. Berarti ketika ikhtiar tidak ada tawakal. Kalau ikhtiar tidak ada tawakal, enggak ada pengaruhnya apa-apa ketika kita bekerja. Padahal yang diharapkan pengaruh ini apa? Menimbulkan energi yang sangat dahsyat. Dengan keyakinan apa? Dekeng kita adalah Allah. Inilah yang akan menjadi penyangga bagi lingkaran yang dikuasai manusia, yaitu apa? Pada akal manusia. Terus pengaruhnya apa? Kemarin sudah kita bahas. kalau kita menginginkan Allah jadi backing kita, yang jadi masalah apa? Allah itu enggak kelihatan. Kemarin contohnya, kenapa kalau punya backing jenderal itu beranyinya minta ampun? Kayak ponaan saya itu. Karena jenderalnya kelihatan. Kita mau maju, bapaknya ketawa apa enggak, kumisnya dilinting apa enggak. Gitu. Kan kelihatan diridoi atau tidak. Tapi kalau kita itu menginginkan backingnya Allah SWT kita mau melangkah Allah ridho apa enggak? Allah setuju apa enggak? Allah akan mendukung kita apa enggak? Allah meridhoi Enggak. Allah akan membantu kita apa enggak? Kita nggak tahu. Kita nggak bisa melihat wajahnya Allah SWT. Nah bagaimana kita bisa memastikan bahwa Allah akan mendukung kita? Bagaimana kita harus memastikan bahwa Allah akan membantu kita? Maka inilah yang disebut tawakal ini harus menyangga akal manusia. Kalau ingin memastikan bahwa Allah membantu kita, itu akan memaksa kita untuk terikat dengan syariat Allah. Tidak perlu melihat Allah karena Allah nggak kelihatan. Tidak harus melihat wajah Allah karena nggak kelihatan. Tapi bagaimana kita bisa memastikan Allah akan membantu kita, Allah akan meridoi kita, Allah akan mensupport kita, Allah akan menjadi backing kita. Caranya gimana? Kalau yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat Allah, maka kita harus yakin, seyakinnya, seyakin, bahwa Allah akan membantu kita. Dan kalau kita melanggar syariat Allah, kita harus yakin Allah tidak ridho sama kita. Kalau sukses itu namanya di dilulu. di lulu. bahasa Inggrisnya istidraj of oh, bahasa Arabnya Dan kemarin tawakal tidak cukup hanya terikat dengan syariat Allah tapi harus tambah apa senantiasa terikat dengan sunatullah di dalam mencari rezeki Kenapa kemarin sudah dibahas pokoknya kalau orang tidak mau terikat dengan sunatullah kayak orang Arab badui Saya lepas ontaku dan saya bertawakal. Dimarahi oleh Rasul, ikat ontamu dan bertawakal. Kenapa? Melepaskan diri dari sunatullah itu tidak bertawakal dan Allah tidak ridho. Berarti kalau ingin Allah ridho itu minimal dua tadi. Yaitu apa? Kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan syariat Allah. Yang kedua apa? Kita harus menjalani bisnis sesuai dengan sunatullah. Siapa yang paling tahu sunatullah dengan bisnis kita? Kita harus mencari orang yang paling punya pengalaman dalam bisnis itu. Kejar terus saja. Cari yang sukses, jangan yang tidak sukses. Itu paling hanya curhat saja. itu. <tuh> Saldo anda nol rupiah. Apakah anda ingin melakukan tindakan kriminal? Ya apa tidak? <tuh> Kami menganjurkan Anda untuk segera mencari pekerjaan. <tik> Langkah kita yang pertama, kalau kita urutkan harus yakin yang mendalam akan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keyakinan yang mendalam bahwa Allah akan menolong kita. Yang ketiga, inilah yang akan memunculkan semangat bagi kita. Ini masih dalam lingkaran yang dalam dada kita, yang menguasai kita. Kemudian Apa konsekuensinya terhadap akal kita, akan memaksa kita untuk berpegang teguh kepada syariat Islam. Yang kedua, akan terikat dengan sunatullah, kemudian kalau mau ditambah, ini nanti materi terakhir, yaitu senantiasa doa kepada Allah untuk materi pondasi ya. Yang terakhir itu doa, tapi sebelum doa, mohon maaf, minggu depan itu materi ajal. Bisnis <gulis> saya diajari ajal ini kenapa gitu. biar enggak cepat matilah biar bisnisnya enggak nekat gitu loh senantiasa berdoa kepada Allah yakin bahwa Allah yang memberi maha pemberi dan maha penolong bagi hamba-hambanya kembali kepada Fitri tetap optimis walaupun kosong maka fungsi memahami rezeki yang benar pertama, selalu optimis Kalau ada pebisnis itu yang pesimis, bekah buku, leda-lede, itu berarti tidak memahami rezeki dengan benar. Pebisnis yang memahami rezeki dan benar selalu optimis. Mau ganti pekerjaan kayak apa, enggak khawatir. Tantangannya kalau nanti ditunjukkan, mohon maaf Pak, pekerjaan Bapak haram. Mungkin mohon maaf ya kerja di bank. karena sudah tanya bagaimana hukumnya kerja di bank kan gak ngambil riba nggak memberi juga ternyata hadisnya ada empat yang dilaknat oleh Allah yaitu apa pemberi riba, penerima riba, tukang catetnya, gitu. penulisnya dan saksi-saksinya Rasul mengatakan hum sawaum mereka semua adalah sama, loh berarti saya masuk tukang catet, iya gitu terus gimana, keluar saja, oh, saya ini sudah bonusnya saja 12 juta take sudah 25 juta saya sudah kerja 15 tahun, masa meninggalkan dunia ini kalau rezeki itu dari Allah kalau kita masih yakin bahwa rezeki dari Allah kita keluar dari bank, ganti pekerjaan tunggu saja, kalau hasilnya tidak 25 juta lapor sama Allah, jangan lapor sama saya <laughs> insya Allah tetap saya jamin kalau nanti beda nanti bedanya apa sih sekarang saya kerjanya jualan mie rebus misalnya dulu pegawai bank sekarang mie rebus hasilnya kok enggak ada 25 juta cuma 2,5 juta bedanya apa yang satu barokah yang satu tidak 25 juta nanti lihat saja hilangnya itu akan sebanyak apa 25 juta kurang 2,5 juta saya punya kisah nyata itu dari teman saya sendiri yang Enggak perlu saya sebut, pokoknya dia dosen fakultas hukum. Ya karena sama-sama dosen mengeluh sama saya, Pak saya itu jadi dosen kok, hidupnya pas-pasan terus itu, rumah satu, mobil satu, kijang lagi gitu. Istri satu, terus maunya berapa.
1: <tus>
0: saya, kalau cuma dosen saja kayaknya enggak akan meningkat, terus maunya apa? Saya ingin jadi pengacara, pengen jadi advokat. Akhirnya dia nekat, dia ngurus apa izin, akhirnya dapat izin advokat, mulai beraksi. Bener dia jadi pengacara, hasilnya melimpah ruah. Wah duitnya itu ratusan juta, akhirnya beli rumah lagi, beli mobil lagi. Mobilnya banyak, rumahnya banyak. Hasilnya apa? Hampir tiap hari itu pasti ada kejadian. kalau enggak mobilnya nabrak anaknya yang nabrak istrinya sakit masuk rumah sakit tiap hari gonta ganti terus dia bingung gitu. selesai satu urusan mobil keluar bengkel istrinya masuk bengkel <risos> rumah sakit masuknya terus aja gitu bertahun-tahun dia merasakan duit banyak tapi keluar masuk-keluar masuk akhirnya lapor lagi sama saya Pak saya kok tersiksa ya hidup saya padahal duit saya banyak gitu Kenapa? Kamu jadi pengacara? Iya. Bener nggak itu dapatnya duit? Itu? Ya tahu sendirilah pengacara itu, pengangguran banyak acara. <laughs> akhirnya saya yakin, saya yakin-yakinnya apa yang Bapak dapatkan itu dari jalan yang haram. Keluar saja Pak, kembali jadi dosen. Alhamdulillah dia mau balik jadi dosen, akhirnya apa? Gajinya pas-pasan lagi, tapi dia kembali ketemu saya, dia mengatakan Gak ada satupun anaknya yang sakit istrinya nggak pernah sakit mobilnya nggak pernah masuk rumah sakit <laughs> kayaknya aman tenteram walaupun gajinya pas-pasan berarti apa sama kok dapat banyak keluarnya juga banyak mending dapat banyak keluarnya nggak banyak <laughs> maunya sih gitu <laughs> Maka optimislah, nggak enggak perlu riso dengan jenis pekerjaannya, enggak perlu riso dengan status sosialnya. Yang penting yang harus kita riso itu apa? Halal apa? Haram pekerjaan kita. Itu yang harus membuat kita riso. Kalau kita enggak bisa seperti itu, enggak bisa mengelola perasaan kita, percuma kita dapat materi makna rezeki, pemahaman rezeki yang benar, enggak ada gunanya. Jadi yang harus membuat kita itu tenang, tenteram, istiqomah itu selalu terikat dengan hukum syariat. Karena jumlah tidak ada hubungannya dengan cara yang dipakai. Kalau memang jatahnya besar, itu mau cari cara yang cepet pun tetap dapat kok. Kalau dengan cara cepet gak dapat-dapat, ya memang jatahnya sedikit gitu aja. Gitu kok repot. Sehingga tidak menghalalkan segala cara di dalam mencari rezeki. Jadi yang harus kita perhatikan pertama ini halal apa haram. Sampai yang teman dosen tadi tanya saya, terus saya tapi ngajarnya kan ilmu hukum, hukum dari Belanda, hukum kafir, boleh enggak gitu. Saya bilang mengajarkan hukum kufur itu boleh hukumnya, tidak haram, Alhamdulillah. Tapi dengan syarat, selesai mengajarkan harus disampaikan bahwa itu hukum kufur, hukum yang salah gitu. Wassalam. <laughs> Oh gitu ya, iya gitu. Wah capek-capek ngajar wah dari awal sampai akhir 2 jam terus ini hukum gini-gini-gini. Sudah paham semua sudah. Anak-anak sekalian perlu saya sampaikan apa yang tadi saya sampaikan semuanya salah hukumnya haram itu kufur karena berasal dari Belanda, tidak dari Islam. Wassalam, lari aja. kemudian tidak takut menolak rezeki yang datang dengan cara yang haram itu yang mungkin pernah saya ceritakan saya dulu waktu kepepet lagi jatuh-jatuhnya lagi sangat butuh dengan duit karena saya eh, pernah terlibat dengan proyek tapi gagal, harus nanggung utang yang banyak sudah eme itu miliaran itu utang didatangi orang dengan mudahnya, pak saya punya 3 miliar pak, silahkan pakai sesuai dengan kebutuhan Bapak, dan Bapak cukup mengembalikan, plus bunganya sangat ringan, setahun 3% ada yang menyamai? diutangi nggak pakai agungan, gak, pokoknya saya percaya sama Bapak, yang penting ini gunakan Bapak untuk kepentingan kepentingan umat Islam 3 miliar bayarnya apa? terserah Bapak bunganya 3% setahun istri saya ikut dengarkan di belakang itu gatel juga uh Tiga miliar, tiga persen ini. Tiga persen setahun terus satu bulan berapa? Itu kalau mau ambil itu langsung. Waktu itu ya, tiga miliar itu kan itu kan uh, untuk membangun gedung itu sudah jadi itu. Sangat mewah waktu itu. Tapi waktu saya masuk, diskusi sama istri saya. Itu pentingnya istri yang solihah itu begitu. Jadi kalau banyak apa, suami yang kemudian terperosok di dalam limbah korupsi, limbah keharaman, itu mesti pengaruh dari istri. Istri itu sangat menentukan. Berarti kalau ada suami-suami yang sukses tetap di jalan yang halal, itu mesti pengaruh dari istri yang solehah juga. Jadi yang belum punya istri jangan sampai salah pilih. Gitu. Pilihlah si samping sana yang belum lagu. <laughs> Tapi begitu istri saya mengatakan haram hukumnya mas, di haram. <tuh> Kalau yang ngomong istri itu rasanya cek gitu loh, semangat menyala-nyala, langsung haram pak. <tuh> 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 tidak takut semua sekali, 3 miliar ditolak, haram pak. <tuh> Dan tidak mudah putus asa jika gagal dalam usaha. Namanya bisnis itu up and down, gitu. kadang naik kadang turun. Bedanya apa sih orang yang punya pemahaman rezeki yang benar dengan yang salah? Kalau yang benar gagal itu tenang, tidak akan gelisah, tidak akan kecewa. Kenapa? Beggingnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kaya kok. Kenapa kita harus
1: galau gitu?
0: Yang terakhir membuat kita tidak takut untuk berjuang di dalam menegakkan Islam. Itu biasanya yang kemarin kita bahas. Kalau kita sibuk bisnis, kita makan aja nggak jelas kok diajak-ajak memperjuangkan Islam, diajak-ajak mendapatkan Islam. Nanti gimana dapur kita? Insya Allah nggak usah khawatir. Kalau kita punya keyakinan yang benar, punya pemahaman yang benar terhadap rezeki, justru harus kita balik kemarin kan begitu. Poros kehidupan kita yang utama itu adalah untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan perjuangan Islam. sehingga semua yang kita lakukan itu harus kita tarik kita gelandang dengan lokomotif besar yaitu apa tujuan hidup kita itu adalah demi kepentingan Islam intansurullahal yang surkum wa jika kamu mau menolong agama Allah pasti Allah akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukan kamu sekian wassalam terima kasih Terima kasih. Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silakan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah. Fikih Bisnis Islam di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer dan Muslim Trainer Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan
1: berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.